1: Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, euh, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire.
0: Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Sacrée semaine pour Ibrahim Mahalouf. Après trois soirées de dingue à l'Olympia, il sort aujourd'hui son nouvel album « Sens », un projet fortement teinté de musique latine avec la crème de la musique cubaine qui défile au fil des plages. Gillian Canizares... Roberto Fonseca, Harold Lopez-Noussa, Alfredo Rodriguez, Irving Akao, voici les nouveaux héros qui rejoignent la galaxie d'Ibrahim. C'est simple, ce disque qu'on l'aime tellement qu'on a invité le trompettiste à passer toute la journée à nos côtés, je dis bien toute la journée, et à mettre son grain de sel dans l'ensemble de nos émissions et de nos infos. Après nous avoir interprété un titre en duo avec euh, François Delporte dans les Matins de Jazz, Ibrahim est donc à l'honneur de Daily Express. Rebonjour Ibrahim Rebonjour. Merci d'être avec nous. Comment elle se passe cette journée jusqu'à présent pour vous
1: Très très bien, merci pour l'accueil, c'est vraiment super.
0: Ouais Depuis ce matin le morceau euh, que vous avez fait avec, euh, avec François Ouais, c'était super, Je, on a, surtout j'ai assez excité de ce qui va se passer ce soir
1: j'avoue, parce que euh, vous m'offrez une fenêtre incroyable. Et, et je, 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 je Voilà, ça, ça, me, ça me trotte dans la tête depuis un moment, je suis assez excité de. de, de de présenter cette, cette carte blanche ce soir
0: voilà après les infos de 19h on vous file les clés de la radio et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez ce sera votre émission jusqu'à environ 20h15 euh, 20h30 vous confirmez que c'est une semaine particulièrement dingue pour vous euh, Ibrahim ben ouais carrément les trois Olympias évidemment c'est le, le début de cette aventure
1: qui va durer deux ans euh, on sait qu'elle va durer deux ans on sait qu'on va tourner pendant deux ans donc euh, chaque seconde compte chaque, la construction du set aussi et entre les, les, sur les trois concerts qu'on a fait, euh, les trois n'étaient pas exactement les mêmes. En fait, il y a eu des, pas mal de changements. Euh, et jusqu'à la dernière minute, avant de monter sur scène, il y avait des changements en se disant On devrait mettre ce morceau là avant celui-ci, etc.
0: Et, et, et là, tout... même pendant qu'on discute, vous, vous, vous voyez des trucs euh, que vous comptez changer pour la tournée qui s'annonce là dans les prochains jours Non, dans les, dans les 15
1: minutes qu'on suivi le troisième concert, j'avais déjà changé toute la setlist pour le prochain. <rire> Parce qu'en fait, on joue demain à Brest, euh, après-demain à Nantes, euh, le 6, on est à, à Rennes. Et en fait, on, et, et on continue comme ça euh, jusqu'à décembre. Après, on fait une pause, puis on repart en tournée. Donc en fait, à chaque concert, je pense qu'il va y avoir euh, son lot de, de nouvelles choses, de nouvelles idées qui vont naître après, juste après et qui va encore transformer le concert d'après.
0: Semaine de dingue avec donc le début d'une tournée qui va durer deux ans, journée particulière aussi puisque sort aujourd'hui sans votre nouvel album. Mmh. Euh, moi je ne sors jamais d'album donc je ne sais pas comment on se sent quand on se réveille le matin et que c'est jour de sortie. Dans quel état d'esprit euh, on se lève de son lit dans ces moments-là
1: euh... <rire> bon, C'est quand même mon onzième album studio, c'est... Ça doit être le 14e si je compte les lives et euh, une autre collaboration et, et euh, je fais beaucoup de musique de films aussi qui sont sorties euh, sur DBO donc euh, évidemment c'est toujours euh, hyper hyper excitant mais il mais y a l'expérience qui vient avec aussi, c'est à dire que euh, j je l'envisage avec plus de sérénité. Euh, avec plus aussi de, de, de retenue euh, avant quand je sortais des albums j'avais comme la sensation que toute ma vie allait se jouer au moment où la sortie d'album se, se faisait et puis j'avais vraiment une sorte, sorte d'acte de désespoir, c'est-à-dire voilà maintenant que j'ai fait ça je peux mourir, quoi. il y avait un, un côté un peu comme ça maintenant je le vis avec beaucoup plus de philosophie bah, surtout,
0: c'est ce que vous disiez à l'instant et puis aussi lundi soir sur la scène de l'Olympia vous, vous voyez ça comme le début d'un truc, le début d'une aventure qui va, durer, qui va durer deux ans
1: Ouais, et puis il y a toujours aussi le, le défi qui est différent quand on, quand on a sorti déjà pas mal d'albums, c'est-à-dire de ce, comment est-ce que, est que les gens vont, comment le public va écouter ça, est-ce qu'ils vont trouver que c'est moins bien que ce que j'ai fait, est-ce qu'ils vont trouver que je me suis bien renouvelé ou est-ce qu'ils vont dire ah finalement il nous a refait du mal ouf, est-ce qu'ils vont trouver que c'est intéressant, est-ce qu'ils vont, parce que puis il y a tout ce, tout ce travail autour de la, j'essaie toujours de faire un compromis entre ce qui est euh, à, à la fois complexe et, et difficile à écrire mais en même temps facile à écouter, c'est toute la complexité de mon travail, c'est que j'essaie toujours de faire des musiques assez complexe en termes d'écriture mais facile à écouter en même temps. Donc est-ce que les gens ils vont trouver ça trop complexe ou est-ce qu'ils vont trouver ça trop facile Il y a tout ce compromis qui est tout le temps en train de trotter dans ma tête. Donc je, je pense à ces choses-là mais de manière un peu plus sereine qu'il y a quelques années.
0: Parmi euh, les nouveaux euh, morceaux euh, de sens il y en a un qui s'appelle euh, Harlem avec en invité le saxophoniste Irving Akao. On l'écoute et on en parle ensemble juste après Ibrahim Malouf SF Jazz, Daily Express, l'interview. Avec... Harlem, extrait de votre nouveau disque Ibrahim Malouf, Sans, qui est dans les bacs depuis quelques heures à peine. Euh, vous le disiez lundi soir euh, à l'Olympia, quand vous avez salué le public, on va danser ce soir. Tout à l'heure, euh, on va danser, c'est pour ça que j'ai commencé direct avec ce morceau-là, on est en plein dans la danse.
1: Complètement. Et, et danser, ça ne veut pas forcément dire euh, danser toujours avec des musiques euh, juste pour faire la fête, ça peut être aussi danser. C'est comme l'été dernier, j'ai fait une tournée avec un, un orchestre balkanique, et, et, et les thèmes sont à la fois dansants et festifs mais en même temps euh, plein et ampli de, de nostalgie. Et donc euh, faire la fête, c'est aussi les deux, quoi c'est ça que je veux dire. Mais il y
0: a beaucoup les deux dans, 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 dans votre univers et dans vos projets, dans votre musique, au-delà de cet album. C'est ces deux dimensions qu'on retrouve vraiment souvent. Oui, peut-être parce que... Euh, et, et, très, et même dans vos
1: concerts. Je suis, je suis très sensible à la mélodie. Moi, je suis encore un peu de la vieille école. Euh, Aujourd'hui, les, les plus jeunes, les plus jeunes que nous, parce que vous savez qu'on est un peu vieux maintenant, hein, C'est vrai, on Là. devient. Les, les, jeunes, <rire> les jeunes, écoutent des musiques où, euh, où la mélodie a un peu, est devenue quelque chose de ringard. C'est-à-dire, euh, il faut que ça fasse non, 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 non. Non, il faut que ça fasse ça, et ça, ça fait grouver les, les jeunes et ils adorent. Mais il n'y a plus l'idée d'une mélodie qui commence par quelque chose, qui développe sur autre chose et qui se termine par quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vu un peu… Voilà, donc moi, je suis très attaché à ça, à l'idée d'une mélodie, et à partir du moment où il y a une mélodie, il y a forcément une histoire qu'on raconte, et à partir du moment où on raconte des histoires, et y, et une une histoire, à chaque musique il y a une histoire racontée, ça veut dire qu'on a des choses dans le cœur, donc il donc y a forcément beaucoup aussi de nostalgie et de sentiments.
0: C'est quelque chose d'ailleurs, qui au début, lorsque vous étiez enfant, qui vous a donné Envie de faire de la musique, cette, 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 cette envie de créer des mélodies pour raconter des choses Oui, et puis. Pour aussi, raconter ce que vous aviez en vous, et puis aussi ce que vous avez envie de, de partager avec le monde. Complètement, et puis,
1: et, et, et surtout, moi, mais, mais les musiques que j'écoutais quand j'étais petit, même quand j'étais bébé, parce que les, les musiques qu'on me mettait quand j'avais un an, deux ans, quatre ans, huit ans, c'était toujours des, 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 des chansons extrêmement euh, intéressante et belle, donc que ce soit de la musique arabe ou de la musique baroque, et c'était toujours très mélodique, la musique baroque est extrêmement mélodique, la, la, la plupart des plus belles mélodies au monde viennent de cette époque-là, des, des opéras, des, des, opéra, des, des, des compositeurs italiens, des Vivaldi, des Albinoni, les, les plus beaux thèmes, les plus belles mélodies viennent de là, moi je trouve.
0: Et aujourd'hui ça vous met encore la chair de poule quand vous les entendez, euh, Ibrahim Et
1: je les joue encore, j'adore jouer ces milieux, quand, quand je travaille, quand je travaille ma trompette, que je travaille ma.. Euh, trompette classique, euh, je, je joue aussi beaucoup ce répertoire-là
0: encore. Euh, Ibrahim Mahalouf, ce nouveau disque sans son disait, il explore les liens euh, très forts et en vérité les liens anciens qui vous unissent à euh, la culture latine et aux musiques latino-américaines. Quelle est précisément la nature de ces liens il y, en a, il y en a
1: plein, c'est assez complexe. Il bon, y a, a, a d'un côté euh, la famille et, et l'histoire voilà, de ma famille, et de l'autre, mes collaborations artistiques. Euh, du côté famille, euh, déjà, au-delà du fait qu'il y a énormément de Libanais dans, dans, en Amérique du Sud, ils une population euh, extrêmement présente, euh, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais il y a, par exemple, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est vrai pour pas mal d'autres pays d'Amérique du Sud, mais euh, au Brésil, il y a 8 millions de Libanais, alors qu'il y en a 4 au Liban, millions. Euh, je donne cet exemple, je dis que c'est comme s'il y avait 140 millions de français par exemple en Chine ou en Inde Vous imaginez la, les grèves qu'il peut y avoir là-bas du coup <rire> non. <rire> non mais en fait c'est juste fou qu'il y ait y a, y a une population libanaise extrêmement présente euh, dans, dans la, et, et moi j'ai une partie de ma famille qui est là-bas aussi Alors on les connaît moins ceux par exemple qui habitent aux états unis Il y a eu des vagues d'émigration très importantes au Liban et donc il euh, donc y, y a ça, il y a le fait... Bon, moi, mon oncle Amine a écrit un, un bouquin qui s'appelle Origine dans lequel il parle d'une partie de notre famille qui euh, en 1899... Ouais c'est une, une histoire
0: sur... qui commence avec Gibrayel, c'est ça
1: Exactement, Gibrayel qui, qui a quitté donc, notre montagne libanaise, là d'où moi je viens, qui est parti s'installer à Cuba et donc on a aujourd'hui des, des cousins, des arrière-cousins aux euh, arrière-cousines euh, cubains. Et donc il donc, y a cet aspect familial là, moi je vis aussi avec le Chili depuis 20 ans. Dans, dans ma famille, ma, ma petite soeur elle est moitié libanaise, moitié chilienne et on vit avec l'Amérique du Sud chaque jour
0: à la maison. C'est-à-dire euh, mais que l'espagnol est présent hein, par exemple dans, ah ouais, dans votre, dans votre complètement, quotidien Complètement. Moi je ne la parle,
1: euh, parle pas l'espagnol mais ma fille par exemple comprend couramment l'espagnol. Elle a, elle a 9 ans et demi, 10 ans, elle, elle, elle comprend l'espagnol donc il euh, donc y a ça à la maison et l'aspect collaboration euh, ben, parmi plein de collaborations c'est vrai que les plus importantes euh, en termes de nombre ont été les collaborations avec les musiciens sud-américains améri sud -américains notamment euh, j'ai fait un album il y a presque 20 ans maintenant avec euh, Angel Parra qui, qui est le fils de Violeta Parra la grande poétesse euh, Gracias a la vida, etc euh, une des personnes qui m'a mis le pied à l'étrier qui m'a encouragé à faire mon premier album c'est Laza De Cela qui était moitié américaine, moitié mexicaine euh, j'ai travaillé avec plein d'artistes euh, à droite à gauche, de Roberto Fonseca, à IBI, à d'autres artistes qui viennent de cette musique-là. Et, et encore récemment, j'ai croisé la route d'Alfredo Rodriguez qui d'ailleurs euh, est invité dans, est invité la, dans, dans, dans cet album, euh, qui, est, qui, est, qui est un cubain et qui, qui vit aux états unis et qui à la fois mélange un peu comme moi c'est une sorte de euh, enfin, je, je me retrouve beaucoup dans sa démarche il mélange à la fois la musique classique et sa formation de départ, la musique cubaine
0: qui est une musique enfin, sa musique traditionnelle d'origine comme moi la musique arabe et le jazz et voilà. Et en vérité euh, Ibrahim Malouf c'est parce que vous avez euh, des attaches familiales très fortes avec euh, l'Amérique latine que vous êtes autant sensible, aussi sensible aux, aux, aux musiques latino-américaines Ou c'est deux choses qui sont totalement déconnectées, qui sont arrivées d'ailleurs à des moments différents Parce que si j'ai aussi choisi de passer Harlem en début d'émission, c'est parce que euh, votre premier contact direct avec ces musiques-là, euh, ça a été dans un club de Harlem.
1: Oui, il y, y a aussi euh, le, le jazz. Je m'y suis beaucoup plus intéressé au jazz. Euh, à l'époque où j'ai découvert qu'il y a des Américains d'origine latino qui ont mélangé leur son traditionnel au jazz. Et, et là je me suis dit Mais en fait c'est fou le, Comment le jazz peut être mélangé Finalement à toutes les influences Et c'est une des choses qui m'a passionné En écoutant Dizzy Gillespie Et d'autres euh, musiciens Qui ont composé des titres un peu afro-cubains Mais jazz Donc ça crée un jazz afro-cubain Et, et c'est ces mélanges là Que j'aime dans le jazz Et, et moi je sais qu'en grande, grande partie Si j'aime la musique latino C'est parce qu'elle s'est mélangée Avec le jazz à cette, enfin, à cette époque là
0: Votre album il s'appelle Sens Il vient tout juste de sortir Il y a eu des Olympiades une grande tournée qui va débuter dès demain Vous nous disiez que ça va se passer à Brest pour commencer Demain,
1: ouais, demain soir on est à Brest, aux années de Brest à la enfin, à l'arena euh, Après demain on est à Nantes euh, chaque, Et puis chaque soir ça va être génial, on est à Rennes le 6 octobre Et puis on va tourner comme ça Et ce qui est très chouette parce que bon, je continue à parler un peu hein, Donc je, je prends du temps de parole Mais on va avoir des invités euh, chaque soir, pas mal d'invités et, et vraiment des, 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 de la, la, des vraies belles collaborations et, euh, donc j'avais juste envie de dire que c'est cool parce qu'on aura Mélodie Gardot qui sera avec nous oh. demain et, euh, et après-demain soir aussi euh, pour, euh, ben voilà, pour partager un moment de scène avec nous dans ces deux zéniths, on a d'autres invités aussi il y a Hocus Pocus le groupe de rap qui sera avec nous à Nantes après-demain, enfin voilà il y a plein de, plein de belles, belles histoires, et Rolando Luna un virtuose euh, du piano que j'ai rencontré grâce à El Comité, le groupe El Comité qui va venir
0: faire des, voilà, des solos sur nos musiques donc ça va être cool. Mais en attendant, en attendant jusqu'à ce soir, vous êtes dans nos murs, dans nos studios vous êtes notre invité d'honneur, même plus que ça notre rédacteur en chef du jour, Ibrahim Malouf car on, on célèbre avec vous euh, la sortie de l'album Sens, on revient juste après la pub pour la suite de The Daily Express Aujourd'hui Foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
0: Quel est Daily Express Préparé sur place Avec à l'instant J'ai morceau sur lequel Ibrahim Maalouf vous invite Roberto Fonseca avec également Gillian Canizares Au violon et on croise même euh, Au détour de ce morceau Eric Lennini euh, Roberto, euh, non c'est pas le cas
1: Je sais plus On a, ouais, on a, si. <rire> on a croisé Eric c'est ce que... Non mais c'est pas, pas ça, En fait, il faut que je vous raconte tout. Alors, allons-y. En fait, on était en train de tourner un clip avec François, Stéphane et Eric Lenini. Euh, C'était le clip de Run the World de, de, de l'album euh, Black, the Black, the Black Light. Et, et en fait, entre les, <rire> entre les, les moments où on, on tournait, on s'ennuyait un peu. Et du coup comme il y avait beaucoup de monde parce qu'on avait fait venir beaucoup de figurants Du coup on s'amusait, on jammait et tout et au, et au milieu du jam je commence à faire ta la la ta la la la, -la Qui était un thème que plus ou moins j'avais un peu euh, déjà commencé à élaborer comme ça Et d'un seul coup t'as des mecs qui commencent à jouer et qui sortent ce qu'on entend là C'est à dire qu'ils qu ont finalement euh, réécrit toute la, tout ce thème <rire> avec moi Eric était avec nous donc euh, c'est vrai qu'il y a du coup il y a une petite touche Eric Lenini euh, dans une facette d'Eric qu'on ne connaît pas encore, qui est sa facette latino-américaine.
0: Ce qui est génial, c'est que projet après projet, album après album, je parlais en intro de Galaxy d'Ibrahim Mahalouf. Il y a plein de nouveaux musiciens à chaque fois qui s'agrègent au fil de vos nouvelles aventures. Là, c'est les pianistes cubains, c'est Gillian, c'est Irving Akao, Eric Lenini, il est avec vous aussi depuis quelques temps. Avant ça, il y a eu Mark Turner. Et il y a une communauté de musiciens qui grandit autour de vous au, 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 au fil des ans, Ibrahim. Mais je, je
1: suis euh, dans la musique comme dans la vie, c'est-à-dire que quand j'encontre des gens que j'aime bien, j'ai plus envie
0: qu'ils partent, <rire> j'ai envie de les garder à mes côtés. Mais direct, quand il y a un musicien avec lequel vous vous accrochez et musicalement et humainement, vous avez envie de faire un truc avec lui ou de l'intégrer à vos projets, quand Mais ça s'y prête en tout quand cas. Ça, quand ça
1: s'y prête, ouais. et puis surtout euh, j'essaie de faire le projet au moment où, euh, où, où c'est suffisamment mûr aussi. Il y a pas mal de. Un, un, un morceau comme Harlem, euh, je l'ai composé il y a très longtemps, il y a plus de, plus de 20 ans. Oui,
0: c'est ce que vous expliquez dans le livret qui accompagne l'album. C'est un vieux morceau C'est un en très, très vieux
1: morceau que j'ai un peu joué en live et puis j'ai arrêté parce que est... j'arrivais pas à le jouer comme je voulais. Et, et donc en fait, il y, y a des morceaux comme ça qui ont été composés plus récemment, d'autres qui sont très très vieux. Et en fait, je me rends compte que le... une musique, c'est aussi quelque chose qui doit mûrir et qui nécessite un certain temps. Qui... Qui, ne, qui à la fois s'improvise mais euh, ne se dévoile pas n'importe comment, elle doit, elle doit être quand même un, un peu travaillée tout ça, donc euh, toute cette maturité là qui fait qu'au fur et à mesure des rencontres il y a des choses qui, qui naissent parfois qui disparaissent puis qui renaissent autrement etc. Et, et, donc, et donc voilà oui c'est autant les, les amis que les musiciens que que les musiques, euh, je trouve qu'il y a un moment où il y a une sorte d'alignement de planètes et là tu te dis allez c'est le M bon moment.
0: Mais ou pas parce que peut-être que Harlem il aurait pu rester euh, dans, dans, dans les tiroirs pour toujours.
1: Ah oui complètement,
0: complètement. il aurait pu rester, d'ailleurs y a,
1: y a, j'ai beaucoup de morceaux dans les tiroirs comme vous dites, qui, qui sont jamais sortis et que j'ai composé pour, pour certains très longtemps, d'autres récemment mais je sais qu'ils ne sortiront pas avant très longtemps. Et, et puis c'est très bien en fait comme ça parce que ça permet de faire des sélections hein. Mais ils sont quoi. quand
0: même encore en vous quoi, vous les, vous les oubliez pas ces morceaux
1: Non et je les essaye quand même, c'est à dire euh, sur l'album Sens par exemple moi, avant d'aller en résidence et faire bosser les, les musiciens euh, du groupe euh, dessus j'avais une trentaine de morceaux en tête et c'est seulement quelques heures avant d'aller en résidence ou quelques jours avant d'aller en résidence, ou quelques semaines pour certains morceaux, où je me dis non celui-là on va pas le faire, ah non celui-là on va pas le faire non plus, etc. Jusqu'à ce que, au dernier moment avant d'aller en résidence, je leur dis bah les gars voilà c'est ça que j'ai envie qu'on bosse. Et encore il euh, y a certains morceaux euh, même en résidence on les bosse puis finalement on les jouera
0: pas. Ouais c'est ou ça, pas, mais... mais ça veut dire que si euh, sans vous l'aviez enregistré 4 mois après, ça se trouve le track listing aurait été différent. Euh, qui sait. Ouais,
1: mais c'est pour ça que je dis un, un alignement de, de planètes ou d'étoiles, je sais pas comment on dit mais parce que c'est comme un peu comme quand on mixe un album quand il a été enregistré. Euh, moi j'ai toujours ce truc là, c'est mon onzième album, je ne m'y habitue pas. Il se passe un truc complètement magique, un peu dingue en même temps, c'est que je travaille sur mes albums pendant des années, des années. Alors, euh, on sort du studio, je me dis tiens, il y a ça à faire, il faut que je remonte la guitare à tel endroit, Ça, c'est le, le coup de, je sais pas moi, de caisse claire, il est un peu trop fort, faut que je le baisse, mes trompettes faut que je les refasse à tel endroit parce que c'était pas en place, ou il y avait telle harmonie qui marche pas, ça c'était trop bas. Trop... Et évidemment chaque jour après le studio, je me dis ça, puis j'écoute les mix puis je corrige encore, etc. Et il y a des échanges avec la personne qui mixe, et on travaille des heures et des heures et il y a un jour, je sais pas pourquoi, et alors que je m'étais fait une liste de je sais pas, 20, 30 trucs encore à faire, où je me dis, là, demain, demain je me réveille, je sais pas, il doit être 2h du mat, je me dis, allez, demain je me réveille, j'envoie un mail à Dom, l'ingé son, et je lui dis de changer ça, de mettre ça, là, là, là. je me réveille le lendemain, je réécoute, et je me dis, non mais là, j'arrête, top, c'est fini. Euh, c'est bon, l'album il est prêt, j'ai plus rien à changer Alors que la veille j'étais en, en train de me... Donc il y a des trucs un peu magiques comme ça qui font qu'il euh, y a un moment où on se dit Bon voilà, je crois que c'est le bon moment et c'est parti
0: Qu'est-ce qui fait euh, que c'était justement le bon moment pour concrétiser euh, ce projet euh, autour de la musique latine Et, et d'enregistrer sens euh,
1: C'est je crois la première fois que je fais un album aussi festif Et j'en je, avais envie, ça, ça faisait un moment que j'avais envie de... Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, c'était le bon moment, j'avais envie de ça.
0: Roberto Fonseca qu'on a entendu sur le morceau précédent, euh, Gébrahiel, il vous a accompagné aussi, ça a été l'un de vos invités en début de semaine sur la scène de, de l'Olympia. C'est assez dingue j'imagine de, 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 de partager la scène avec un, 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 un gars, un musicien comme Roberto Fonseca. La connexion elle s'est faite comment entre vous deux euh, il m'avait invité à jouer avec lui euh, il y a quelques années euh, à Paris.
1: Et donc j'ai croisé la route de ce, de ce superbe musicien, qui à la fois est un très bon pianiste, évidemment, mais surtout euh, qui a des idées très originales pour le jazz, je trouve. Et... et je, je crois qu’on partage des, des, quelque chose d'assez similaire dans notre envie de, 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 ouais, de repousser un peu les murs euh, du jazz, de ne pas se contenter de rester dans, dans la zone de confort qui consisterait à, à finalement faire quelque chose dont on sait euh, que, que, qui fonctionne. Il y a une sauce qui marche cette sauce là on pourrait la, la faire et la jouer et continuer à la jouer de la, de... Bon Roberto il, non, il, il essaye des choses, je me rappelle là, sur son dernier album il m'a invité aussi et quand il m'avait envoyé les pistes de cette, de, cette, de, du titre sur lequel je joue euh, C'était complètement dingue, parce que ça n'avait aucun sens en fait, et, et je voyais bien qu'il avait le même processus, le même fonctionnement processus de, de création que moi, c'est-à-dire on part de rien, de n'importe quoi, et de ce chaos on construit quelque chose qui finit par avoir du sens. Et c'est pas du tout pour le jeu de mots que je dis ça,
0: mais... <rire> on, on, on va parler, hein. vous allez nous expliquer pourquoi ce mmh. disque s'appelle Sens, pourquoi ça s'écrit d'ailleurs S3NS, j'imagine vous connaissant qu'il y, qu y, mmh. qu y a une raison. Euh, mais là c'est l'heure de la musique, Ibrahim Malouf, il y a un titre qui me rend totalement dingue euh, sur, ce, sur, ce, sur ce projet. On l'écoute, c'est Na Nana. TSF Jazz, Daily Express, service compris. Gilliane Canizares était à l'honneur sur ce, ce titre extrait de votre nouvel album Sens Ibrahim euh, Malouf Et d'ailleurs, parenthèse, quel point. Treize ans, c'est quelle énergie sur scène elle avait, uh, Gilliane. En tout ouais, cas, moi je, vu, je vous ai vu lundi soir. C'était 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 assez dingue. Mm. Vous avez aussi trouvé que c'est les moments, uh, les deux moments où elle était sur scène, ils étaient particulièrement uh, fous.
1: Ouais, je, je trouve que Gilliane elle a un charisme dingue sur scène. Je trouve elle est, elle, est, elle est incroyable. Et, et c'est super de la voir. J'ai eu la chance d'avoir des sur ces trois dates-là trois trois invités incroyables. Et j'espère qu'ils vont nous rejoindre à nouveau dans d'autres dates de la
0: tournée Alfredo Rodriguez qui était présent, Gillian, Roberto, on en a parlé. Il y a Harold lopez noussa qui n'était pas présent mais qui figure sur l'album. Et qui
1: va être présent à, certains, à certaines de nos dates.
0: Et Irving Akao, alors lui oui. c'est génial parce que lui il est présent sur toute la tournée, il va vous accompagner tournée. pendant deux ans, c'est ce que vous expliquez. Et il me semble oui, même que oui. c'est le, le, le musicien qui a pris le premier solo euh, lundi euh, à, à, à l'Olympia oui. et on sentait à quel point vous étiez heureux de lui aussi de l'intégrer euh, oui, oui. à, à cette galaxie là.
1: C'est une chance incroyable d'avoir des musiciens comme ça sur scène. Euh, J'ai vraiment monté un groupe, en, en fait. En euh, fait, tout à l'heure je vous disais, c'est un, un album euh, très joyeux et, et je crois que c'était le bon moment de le sortir. Mais euh, surtout, de cette, c est, c est un album, c'est pas juste un album pour un album, évidemment on travaille en studio pour immortaliser des choses et, et pour présenter notre travail et tout, mais, mais et surtout un prétexte à faire des concerts hein, en fait aussi, donc euh, euh, je pourrais pas faire de tournée s'il n'y avait pas un album, parce qu'il n'y a pas d'actu comme on dit aujourd'hui. Donc il faut absolument une actu, donc il y a, a l'album qui va avec, donc on essaie de bien le faire, mais le prétexte, euh, c'est un prétexte à aller tourner surtout et, et j'ai monté. Donc au-delà de, de bon, du bonheur et de la joie que ça représente cet album, pour moi, il y a, y a, y a, y a surtout tout la, la, la folie de la scène. Et on est, on est nombreux sur scène, c'est vraiment comme une sorte de petit big band euh, qui va tourner. Et, et, et le fait qu'Irvin soit là au sax, d'un seul coup, ça booste quelque chose d'un peu fou euh,
0: aussi dans, dans, ce, dans ce groupe. Quel pied vous prenez justement à être sur scène, euh, Ibrahim Malouf, et à, à, à partager et à créer des moments comme ça sur l'instant euh, musicaux avec, euh, à, 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 avec les artistes qui vous accompagnent Mais et comment on peut le décrire le pied que c'est de faire de la scène Pour <rire> nous qui n'en faisons pas. C'est l'expérience aussi qui fait que je sais exactement
1: euh, euh, ce qui va me plaire et euh, ce qui va pas me plaire. Ah, quand quand j'étais plus jeune, peut-être il y avait des choses qui me que je ne contrôlais pas euh, des, des moments euh, par exemple de plaisir mais que je n'anticipais pas et je ne les vivais pas suffisamment euh, à fond parce que je ne savais pas que ça allait arriver à ce moment-là. Et l'inverse, des fois je m'attendais, je, je me disais ah, tiens là il va y avoir un truc en fait ça n'arrive pas et je ne sais pas pourquoi et, et en fait c'est tout à fait euh, lié à la notion de plaisir en fait c'est que ça n'échappe ça pas à, à la règle du hasard mais qu'à un moment donné avec l'expérience tu finis quand même par, euh, par savoir comment fonctionne le hasard et la scène. Et... Et, euh, et donc c'est cette expérience-là qui me permet aujourd'hui de, de, de gérer ça euh, en, 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 en anticipant un peu plus et en et en, en profitant finalement en mille fois plus et ouais, en, est en kiffant dire,
0: encore plus. Vous, vous arrivez à aller vivre à fond ces, ces, ces bah moments ouais, de scène Oui,
1: ouais, vraiment et là sur cette tournée là encore plus je trouve, autant la tournée d'avant sur Red and Blacklight, vraiment on, était, on, on a vraiment fini par vraiment bien se connaître avec les musiciens Il faut, faut savoir un truc c'est que les musiciens avec qui je joue, il euh, y en a certains quand même ça fait je sais pas 13 ans, Franck ça fait 13 ans qu'on joue ensemble Franck ça, on comptait un peu l'autre jour là, ça va bientôt faire 10 ans qu'on joue ensemble, donc il y a des choses qui s'installent, c'est pas des projets entre guillemets il n'y a, a pas ce il euh, a pas cette idée de là je lance tel projet là je... non c'est une vie qu'on partage ensemble donc ce sont des c'est comme des amis euh, je sais pas si les, les auditeurs en, en nous écoutant vont identifier à ça mais... non mais <rire> on s'identifie <rire> à ça mais quand on a des amis euh, depuis pas très très longtemps genre quand ça fait par exemple six mois qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on considère même si on ne connaît pas encore très bien cette personne ou qu'elle est pas encore complètement impliquée dans notre vie mais qu'on considère que c'est une personne avec qui on a envie d'être ami on l'aime on l'adore on, on a envie de partager des choses et on provoque des choses et mais, mais Dix ans plus tard, il se passe encore d'autres choses qui, qui, qui sont de l'ordre de l'évidence. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous sur scène.
0: Euh, vous, 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 vous nous l'avez expliqué, là vous êtes parti pour deux ans de tournée avec cette équipe, avec, avec ce groupe. Dans quel état d'esprit on est quand on, on, on est à la veille d'une du, 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 tournée qui va durer aussi longtemps et où on va être loin de chez soi pendant... Aussi longtemps, loin de chez soi euh, et loin de ses proches, parce que je sais à quel point euh, votre famille elle est importante, vous leur, euh, vous, vous, vous leur dédiez même le, le, le disque dans le petit texte. Euh, comment, comment, comment on est euh, à la veille de ces moments-là euh, Je suis partagé entre deux réponses l'officielle et l'officieuse.
1: Euh, l'officielle, c'est. Ben, je suis sur, super excité. De, de de partir, je, je suis impatient et as, mes musiciens le savent aussi que je suis surexcité là, euh, sur cette tournée et la, la réponse euh, que, officieuse c'est que je, je dois absolument vérifier si j'ai mes billets de train parce que je ne sais plus si je les ai reçus <rire> euh, je dois vérifier que j'ai suffisamment d'habits pour, <rire> pour les 4-5 jours qui suivent parce que sinon je me retrouve sans t-shirt, sans chaussette voilà. ouais, ça, à... ça fait naître ce genre de
0: problématique très, très
1: concrète quoi. Mais en fait c'est que euh, c'est une manière de dire euh, euh, voilà, c'est ma, ma manière de, de dire qu'en en fait il y, y, y a en même temps le rêve et en même temps les choses concrètes qui font qu'on a les pieds sur terre et puis on, on y va comme c'est du travail aussi et, et qu'on essaie de faire les choses bien. Moi je, je dis, là, une des choses que je dis sur scène et je vais dire à tous, sur toute cette tournée j'y compte beaucoup, je compte beaucoup le dire, euh, c'est que je n'ai jamais pris et je ne prendrai jamais le public pour acquis.
0: Vous l'avez dit lundi soir
1: Mais ça c'est super important en fait Je me suis rendu compte là il n'y a pas très longtemps de ça Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des Il y a des étapes qui se franchissent Ça c'est sûr, mais à aucun moment Une étape N'est Comment dire Merde, il y a un nom pour ça ne. ne euh... Ouais, vous êtes. À... Non, il n'y a, a, a aucune étape, euh, une fois franchie, euh, ne, ne, ne permet plus de revenir en arrière. J'arrive pas à trouver. Mais... Euh, a, ouais, aucune étape n'est définitive. Voilà, merci François, il, a, il est pas loin. Et, et euh, en fait, a, et tout, tout peut s'arrêter, on peut revenir en arrière. On peut, euh, après 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, on peut se retrouver sans, sans public, sans personne qui nous écoute, avec, en étant juste devenu un souvenir. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour moi de me dire à chaque fois, chaque album. Euh, c'est un, un défi.
0: Vous remettez votre titre en jeu en gros.
1: Exactement. À chaque concert, Comme un boxeur. Ouais. A chaque concert, je veux que les gens se disent... Vous savez que dans le public, il y a aussi parfois des gens pour qui c'est la, la première fois qu'ils viennent voir un concert. Donc il faut absolument les marquer, pas que pour moi, mais pour eux. Et il y a des, y a des gens pour qui c'est le dernier aussi. Il y a des gens pour qui c'est le dernier il faut, faut avoir conscience de ça sur timagines ça es, es, enfin, sache pas de, demain à nantes à brest etc 4000 personnes ou 5000 personnes sur les 5000 il en, malheureusement il y en a bien pour un, un ou deux pour qui ça va être le dernier et ça aussi ça doit rester un souvenir fort donc euh, voilà je pense à ces trucs là et je me dis c'est à chaque fois il faut que ce soit un défi voilà.
0: Euh, l'album il s'appelle Sens, euh, alors vous êtes en quête de quoi en tant que, que, que musicien quel, quel est le sens de votre, de, 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 de votre, de votre parcours de musicien En tout cas celui que vous voulez lui donner depuis le début et celui que, euh, bah, que vous lui donnez aujourd'hui
1: eh ben, La réponse c'est l'album, euh, c'est pour ça que je l'appelais Sens d'ailleurs. La, quelle, est, quelle est la raison de tout ça eh ben, ait... J'ai l'impression que moi c'est évidemment faire des concerts, faire des albums qui donnent du sens à ma vie c'est ce qui lui donne une direction
0: aussi. Mais en même temps, ça va au-delà, parce que dans, dans le livret qu'accompagne le petit texte que vous écrivez au début, euh, vous parlez de valeurs qui vous sont chères, vous parlez euh, d'universalisme, euh, du fait de se tendre la main, d'être tous ensemble. Euh, c'est aussi le sens que vous, que vous ouais. avez trouvé à, 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 à la musique et à votre instrument.
1: Mais la, ma, ma musique de je, mettre les je, gens je, ensemble. Je le dis euh, vraiment avec le plus d'humilité possible, mais j'ai l'impression, en tout cas, j'essaye je, pas forcément de le faire de cette manière-là, mais j'ai l'impression que c'est un sens de... Une sorte de mélange entre plein de cultures différentes. Euh, je disais il y a quelques années quand on me posait la question, je, dis, je répondais maladroitement, on me disait à quoi ressemble votre musique Et je répondais maladroitement, elle ressemble à rien et je savais pas comment l'expliquer. Et, et je pense vraiment que c'est une sorte de, de, ouais, de métissage hein, et qui est à l'image du métissage que j'espère pour notre monde. C euh, voilà, je ne veux pas faire de grands mots comme ça, euh, paraître un peu euh, ringard ou un peu euh, bateau dans les mots que j'utilise mais c'est vraiment, je pense que les artistes, tous qu'on soit acteurs, comédiens, réalisateurs, euh, peintres, euh, danseurs, danseuses, euh, euh, musiciens, musiciennes etc. On, notre rôle c'est d'être des, c'est pas grand chose en fait, hein, c'est d'être des empreintes de l'époque dans laquelle on vit. Euh, faut, ah, je pense qu'il faut ni être trop en avance, si on, sinon on n'existe pas, ni être à la bourre, sinon on ne sert, sert pas à grand-chose, a l'empreinte de l'époque la, dans laquelle on vit. Et cette empreinte-là, euh, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous permet d'exister, c'est ce qui donne du sens. Et moi, mon empreinte, je pense, c'est parce que je vis dans cette question-là, dans, dans ce point d'interrogation quotidiennement, c'est finalement comment je me place, par exemple, Peut-être parce que je suis d'origine libanaise, que je suis né pendant la guerre, etc. Et que je vis en France, donc dans un pays qui m'a adopté, et que je pratique la musique en, en, avec des influences américaines, nord-américaines, sud-américaines, etc. Donc, euh, donc je. D'une certaine manière, ma quête, c'est de me dire, ben, je, je, suis, je, je, je vais être quoi dans ce monde et qui me ressemble aujourd'hui Et je me rends compte que beaucoup de gens me ressemblent, même si vous n'êtes pas né dans un pays arabe. Il y a beaucoup dans, dans ce métissage, on est nombreux à, à, à se sentir proche de cette idée-là, de la culture et de l'identité, par exemple. Ben ça, ça donne du sens euh, à ma musique. Et mon album est une empreinte de ça, par exemple.
0: Voilà. Parenthèse, euh, Ibrahim, lundi soir, vous, quand, quand vous avez salué le public au début de votre concert, vous avez dit, je suis super heureux de célébrer la sortie de Sens et non pas S3NS. Mmh. Alors pourquoi ça s'écrit comme ça Mais en fait, c'est compliqué de toujours euh, définir euh, les titres
1: des albums parce qu'il y a énormément de signification derrière, derrière chaque titre. Je pourrais écrire, de... je dis ça à chaque fois, mais je pourrais écrire des bouquins pour ch... un bouquin pour chaque titre d'album à chaque fois, tellement j'ai des trucs à dire. Donc il nous reste combien de temps là, concrètement <rire> Pas beaucoup <rire> Bon, y a, y a, en fait, la, le, les, le 3, c'est parce que je trouve que c'est intéressant le fait qu'il y ait un mot, donc le mot sens, ouais. qui signifie trois choses qui communément ne sont pas du tout reliées. C'est-à-dire, quand on utilise le mot sens, on peut l'utiliser pour les cinq sens, on peut l'utiliser pour la signification des choses et on peut l'utiliser pour la direction, où on va, dans quel sens tu vas, tu vas à droite, tu vas à gauche. Donc, a, et Or, en fait, pour moi, c'est pas par hasard que ce mot, signifie ces trois choses différentes. C'est pas par hasard que c'est un homonyme. Euh, y, si vous prenez dans les, dans les trois combinaisons possibles, euh, les, le, nos cinq sens, c'est eux qui définissent la direction dans laquelle on va et c'est eux qui nous permettent de choisir euh, la, la, la définition qu'on donne aux choses. Si vous prenez la signification de, de... La signification que vous donnez à un événement ou à une, une personne ou à une chose, c'est cette signification-là qui va vous faire ressentir les choses de telle ou de telle manière et c'est cette euh, signification-là qui va vous guider dans telle ou dans telle direction. Et en fait, si vous prenez ces trois mots qui, qui est le même en fait, ouais mais ouais. ces trois significations de mots dans n'importe quel sens finalement euh, elles sont liées et elles, elles vont
0: ensemble, voilà et, et je, je trouve que c'est assez fascinant Merci beaucoup euh, Ibrahim Malou pour cet entretien votre album s'appelle Sens vous passez toute la journée à nos côtés on va vous retrouver à 13h30 pour un coup de projecteur dont vous avez choisi le sujet, euh, on va parler euh, du film Bakuro de Kleber Mendoussa, euh, Fillot et à 19h je le disais, on vous laisse les clés du studio vous avez carte blanche, euh, je vais pas vous demander euh, ce qui va se passer parce que j'invite les auditeurs à allumer leur radio, ce sera Radio Ibrahim Malouf. À partir de 19h, on vous a dit euh, vous faites ce que vous voulez Ibrahim, donc vous allez faire ce que vous voulez euh, pendant euh, environ une heure et quart. Merci et pour merci. ça, c'est
1: génial. Merci à TSF de m'offrir cette, cette belle opportunité.